0: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local Programa infaltable en la parrilla de un proyecto cafetero Quien les habla es Camilo Sánchez y en este primer episodio de Más FPC me encuentro con José Jaramillo
2: Hola muchachos, ¿qué más? no, Un placer volver a casar con ustedes acá dentro de la cabina y hablando de
0: nuestra tricolor. Y además con Juan Antonio Trujillo.
3: Eh, bueno, buenos días muchachos, sí, todavía días. Eh, sí, como dice José, un gustazo volver a hablar de fútbol y pues ya estamos próximos a que juegue nuestra más selección y bueno, hablar un poquito de ella.
0: Y a propósito de eso, el tema de hoy es claramente lo que respecta a Carlos Queiroz y la selección colombiana de fútbol. Empecemos por la pregunta que hicimos en nuestras redes sociales que fue ¿Cuál cree que será el jugador revelación de la era Queiroz? Lo que me sorprendió de las respuestas es que sobre todo Posada, Diego Restrepo, Camilo Restrepo mencionaron un nombre que no ha sido muy famoso y es el de Jairo Moreno. ¿Creen ustedes que Jairo Moreno tiene capacidades para ser jugador estrella de la selección? La verdad Camilo yo creo que sí, no me sorprende que la gente pues, lo haya comentado
2: tanto porque Jairo Moreno, desde que lo vimos jugar acá en Colombia, él tiene un juego muy peculiar y es el que nos falta en la tricolor, que es el enganche, que es saber manejar bien la pelota y seriamente creo que es el jugador revelación. ¿Vos qué, qué pensás?
3: Eh, no, la verdad creo que si hablamos de revelaciones, eh, pues sí, creo que coincidimos ahí. Jairo, eh, lo que vimos en estos dos últimos partidos ha sido fue importante, fue como... Eh, ese plus que faltaba en la selección que, que no habíamos hace rato en cuadrado por ejemplo, que es el desequilibrio y el proponer un ataque. Y bueno, creo que también podríamos arrojar otro tipo de nombres, que es, por ejemplo, eh, la convocatoria de Bargón. eh Me gusta, me gusta mucho y creo que también eh, muchas ansias de que esperar a ver qué puede aportarle a Andrés a la selección, porque de verdad que un crack.
0: Pero hay una cosa y es que Jairo se venía siendo puesto como lateral. ¿Debería continuar en esa posición o ustedes, como yo, ven a Jairo un poco más adelante?
3: No, no, yo creo que eh, Jairo, hay un caso similar con, con Juan Guillermo Cuadrado y es que lo ponen de lateral y creo que aporta más en ataque, que en creo que si queremos explotar a un jugador de las cualidades de Jairo, eh, ponerlo en ataque. Eh, no podemos eh, cerrarlo de esa manera poniéndolo de lateral, si bien es cierto puede jugar bien de lateral, pero creo que si queremos al mejor Jairo en la selección, ponerlo de extremo o de, o de interno.
2: ¿Y qué piensa usted acerca de Luis Díaz?
0: Esa es otra revelación. Sí, o sea, me parece que Luis Díaz es un muy buen jugador, juega en un muy buen club de Europa, sin embargo, en este momento sobre todo, le está faltando un poquito de madurez a la hora de definir las jugadas y eso es lo que le ha costado en su consolidación con Porto. Cuando uno ve a Porto, encuentra que muchos jugadores son muy ágiles, muchos jugadores son muy desequilibrantes, pero a la hora, a la hora de la verdad fallan 10, 20 goles debajo del arco. Entonces te puedes sacar 50 jugadores, pero si llegas a la línea final y no puedes dar el pase bien, no puedes definir, vas a perder frente a otros jugadores como Roger, vas a perder contra Juan Zapata, contra Luis Muriel, que son jugadores que ya tienen una capacidad de desborde, de aguante, pero además tienen olfato goleador. ¿O ustedes cómo formarían en la delantera de la Selección Colombia?
2: No, yo, eh, además Camilo, yo también hice pues como una alineación previa al,
0: pues, al partido,
2: y yo, pues en el ataque, yo me iría con Roger Martínez, Muriel y Duan Zapata. No dudaría
0: de otra. Sí, creo que en este momento, con la convocatoria como está, e incluso con la inclusión de Falcao en un futuro, creo que esa sería la delantera también de mi equipo.
3: Sí, eh, coincidimos los tres, e incluso nuestros demás compañeros, cuando hicimos hace un tiempo las formaciones que pondríamos idóneas con la convocatoria que esperaríamos todos, y serían Duan, eh, Muriel y Roger. Y no dudamos nadie con eso. Y independientemente de la convocatoria o no de Falcao. Yo tampoco pondría a, a titular en ese momento, no veo por qué estaría por encima eh, de Duán del Toro.
0: Y les voy a compartir algo que un compañero de la infancia que se llama Juan Pablo Cruz nos dejó en la respuesta y es que él cree que Alfredo Morelos será el jugador revelación de la era Queiroz. Es un, un tiro un poco sorpresivo porque a pesar de que Morelos ha hecho cosas buenas con el Rangers, sabemos que es figura y goleador. No es lo mismo con la selección, o al menos no ha tenido actuaciones tan destacadas. ¿Ven a Morelos como un jugador importante en la próxima eliminatoria de Copa América? Yo la verdad no lo veo jugando en esta,
2: en esta fase. No sé vos qué pensé después. Pues. No bueno, lo veo que encaje muy bien ahí. Eh,
3: Morelos creo que va a tener su momento. Eh, creo que podemos coincidir en eso, pero en estos momentos no. La verdad, creo que en estas dos fechas eh, no podemos eh, sacar esas conclusiones aún con, con Alfredo. Creo que es un crack, eso, no hay duda de eso pero de la liga escocesa a la liga italiana eh, hay un buen cambio
0: Sí, la verdad es que yo creo que igual en los delanteros, dejando a un lado los extremos, para mí detrás de Dubán estaba Rafael Borré Rafael Borré es un jugador que para mí tiene que jugar en otro esquema no con los tres en punta porque es un jugador un segundo delantero, pero me parece que le puede aportar mucho más de lo que creo le aportaría Alfredo Morelos sin ánimo de ofenderlo y decir como no, no tiene capacidades para estar en la selección, entonces me parece que Respeto lo que dice Juan Pablo, pero me parece que aún no es el momento de Alfredo Morelos. Creo que quizá podría llegar más adelante con una inclusión de él en algún club más importante de Europa.
2: Bueno, y hablando un poco a ustedes, compañeros, acá, ¿les incomodó, les pareció raro no haber visto en esas alineaciones a James Rodríguez y a Falcao?
3: Bueno, creo que eh, ya hablando de eso, creo que el periodismo colombiano y en general, creo que... Es un poco, como, como diríamos coloquialmente, de vende humo. Creo que James y Falcao no está tranquilamente, en mi opinión, bien que no los hayan convocado. Los dos están ganando un puesto en estos momentos con sus clubes. Creo que eh, esos partidos preparatorios, como dice su nombre, son preparatorios para jugadores que no han venido teniendo minutos en la selección y que vayan cogiendo ritmo, creo que James y Falcao ya sabemos qué le pueden aportar a la selección y, y en eliminatorias y no pueden faltar esos dos
0: Bueno, estoy muy de acuerdo porque la verdad los que hemos jugado fútbol sabemos que cuando el equipo apenas está empezando en la pretemporada es donde llega la gente a probarse, donde llegan los jugadores nuevos y creo que ese es el momento en el que está la selección, sí hemos jugado partidos, venimos de una Copa América pero en realidad el equipo es relativamente nuevo, se han jugado apenas 10 partidos entonces si este no es el momento para que los que ya conocemos se tomen un descanso y llamemos gente que aún no conocemos y nos puede aportar, entonces ¿cuándo es? Por eso es que me parecía que en los programas de debate del fútbol colombiano se estaba formando como mucho melodrama con este tema sin fundamento. Y a propósito de eso vamos a escuchar lo que dijo Carlos Queiroz sobre las supuestas declaraciones y polémicas con el caso Jaime Rodríguez.
1: A mí nunca con la humildad que tengo como líder nunca me canso de hablar con mi cuerpo técnico Nunca me canso de hablar con, con jugadores, nunca me canso de hablar con los médicos, porque la equipa nacional de Colombia es mucho mayor que yo. Entonces, con la humildad de escuchar a todos, es cuando yo estoy más listo, más bien preparado para tomar las mejores decisiones para el equipo de Colombia. Y mire, que alguien ha dicho que. Incluindo que vai pediu para não estar aqui. Isso não é verdade. São um... nunca em minha vida me passou um jogador pedir para não estar. Isso nem sabia se era possível. É uma coisa. Então seja com eu me perdoe se não tenho respostas especulativas, bombásticas de falar de que seja de confrontações, ou conflitos, ou o que seja.
0: A mí me parece que Carlos Queiroz es un técnico sereno, inteligente, porque aquí la opinión pública muchas veces lo ha cargado. Cuando uno revisa las redes sociales, encuentra comentarios como, y cito, Carlos Queiroz no es técnico para nuestra selección colombiana. Y yo les hago la pregunta, ¿qué ha ganado Colombia como para ser tan prepotente en tema de elección de técnicos? Lo máximo que hemos alcanzado es con un plantel que dejaba dudas tácticas, cuartos de final en un mundial, y eso nos alegró mucho. Terminamos en octavos, que también fue un buen resultado por el rival con el que perdimos. Pero, ¿por qué no arriesgarnos a una nueva idea? Hacer un poquito más defensivos, más ordenados tácticamente. ¿Por qué les choca tanto? Bueno,
2: Camilo, no. Y, y yo creo que Keirosa me le está apostando a lo juvenil. Al fin y al cabo, ellos en un futuro son los que nos van a representar. Y, y vemos un ejemplo muy claro que es la selección alemana que ellos siempre mantienen su misma línea de jugadores y los van cultivando
0: y los van llevando. Y si vemos Alemania es campeón también en juveniles. Y se, y se demoró para ser campeón, o sea, fue un proceso no de la noche a la mañana, sufrió eliminaciones, pero tarde que temprano fue mejorando, mejorando, mejorando y llegó el 2014. ¿Qué pasó? Campeones del mundo. Exacto, Camilo, es que eso es lo que necesitamos hacer nosotros y creo que eso es lo
2: que nos falta a nosotros e incluso en los clubes de acá de internos de Colombia que nosotros no mantenemos un proceso y ese proceso es el que nos puede llevar a la victoria puede que tarde uno, dos, tres años pero vamos a ver frutos cuando lleguemos a los tres años ahí es cuando vamos a ganar todo
3: Chacho, sí, y además con respecto a eso por eso es que Colombia en general no tiene un nivel eh, eh, a nivel de Brasil, Argentina en cuanto a clubes eh, excelente precisamente por ese, por ese cambio generacional que no, que no, dejamos que, que no dejemos que sea eh, por eso es que somos campeones de Libertadores cada 20 años
0: y yo la verdad creo Juan que en realidad somos un poco inferiores porque nos hemos acostumbrado a ser un país que vende y no que mantiene a sus jugadores clave el jugador bueno acá dura un semestre si mucho durará dos y ya está viajando en cambio por ejemplo miremos el caso de Flamengo que no es el tema que nos concierne en este podcast pero Flamengo tiene jugadores que trajo del fútbol europeo. O sea, Flamengo en vez de exportar, ha importado jugadores y miremos dónde está. Está en las semifinales del continente. Probablemente vaya a una final. Entonces creo que el tema está ahí, en crear un poco más de conciencia y en entender que se puede formar una base sin empezar a exportar todo lo bueno que tenga un club. Aquí de pronto nos gusta mucho la plata y por eso lo hacemos porque si no fuera así, pues mantendríamos el buen jugador, le pagaríamos bien, pero no, vemos la millonada y de una queremos agarrarla. No Camilo, y también las críticas,
2: eso destruye un jugador en segundos, acá no podemos ver que un jugador juega mal un solo partido porque ya lo estamos insultando, ya le decimos no, ese man no juega, no, ese man ya no, no pertenece a la selección, y yo creo que eso es lo que hace que un jugador también anímicamente se bajone y se le vea en el juego. No solo,
3: no solo eso muchachos, sino que eh, un jugador normalmente tiene un semestre o semestres buenos y ya sea por Europa, el caso digamos del Nacional de 2016, qué pasó con Sebastián Pérez, con Marlos Moreno, jugadores que en su momento el Lobito guerra, jugadores que en su momento fueron cracks, que hicieron una gran temporada todos okay. los, lo, todo el plantel del equipo, pero hoy por hoy no sabemos dónde están, precisamente por eso, por, porque se inflan y, y no dejamos que, que, que se acoplen a ese proceso que venían en el equipo.
0: Y otra cosa es el tema de los arqueros que ya lo veníamos mencionando. Y ustedes creen que está acertado llamar cuatro arqueros o creen que quizá fue un poco exagerado?
2: Yo creo que ahí sí se exageró un poco porque yo me iría solo con tres.
0: No sé ustedes qué piensen. ¿Y en qué posición sumarías el jugador que resta?
2: La verdad lo sumaría al medio campo, ya que no invitan, pues ya que no bajamos Rodríguez necesitamos un jugador desequilibrante en esa posición.
3: Bueno, eh, creo que obviamente todos sabemos que los cuatro arqueros no van a jugar. Eh, pero creo que lo está viendo más bien el profe por el lado preparatorio creo que está llamando a los cuatro para que vayan teniendo la idea de que es estar en una selección eh, estar al lado de jugadores como David Ospina que han sido para mí uno de los, uno de los arqueros más importantes de la historia de, del país y bueno creo que también podríamos decir que, que cuatro arqueros es una exageración pero yo lo veo más bien por el lado preparatorio, los llamo por, por un tema de conocimiento
0: y tocando un poco el tema del mediocampo que venía mencionando José ¿cuáles creen que serán los mediocampistas figuras del proceso de Queiroz? para mí serán sin duda alguna Mateus Uribe, James Rodríguez y Wilmar Barrios Sí, yo también totalmente de acuerdo Barrios, hemos
2: visto que en los últimos partidos con la selección Colombia es totalmente desequilibrante, es alguien que se apersona de esa camisa la suda y muestra, Garra, que es lo que necesitamos en la tricolor.
3: Sí, lo que es Wilmar, eh, Mateus y, y James. Obviamente van a ser piezas fundamentales en estas próximas eliminatorias y en Copa América. Y le añadiría el nombre de Jefferson Lerma. Obviamente, eh, creo que lo que está haciendo Ingl en Inglaterra está bien, está muy bien. Y creo que es un buen revulsivo para pa la selección. Y por qué no, a veces titular cuando no podamos claro que contar otros que nosotros tres sí, jugadores. Y
0: lo, lo vimos con Argentina, que fue el jugador que desequilibró el partido desde el medio campo. Y hablando un poco de Wilmar Barrios, Juan José, vamos a escuchar las palabras de él para Winsports sobre lo que significa la selección colombiana en su vida.
3: Wilmar Barrios, ¿qué tal, paisano? ¿Todo bien? Bueno, Wilmar, ¿cómo lo tomó este llamado, esta convocatoria? Porque usted prácticamente en silencio, se ha adueñado de un puesto en la mitad de la cancha uno alcanza a sentirse, usted se alcanza a sentir ya jugador de selección y espera ese llamado siempre
2: la verdad que muy contento eh, siempre es un privilegio para uno como futbolista eh, hacer parte de la selección ponerse esta camiseta siempre va a ser un orgullo, así que bueno eh, siempre va a ser muy feliz para mí en lo personal eh, cada vez que pueda ser llamado eh, y bueno, eh, la verdad que vamos, vamos creciendo, vamos eh, trabajando paso a paso, tratando de, de consolidarse en la selección. Eh, creo que eso es de todos los días y siempre hay que trabajar para estar en el mejor nivel, para, para dar un nacional profe. Bueno, bueno, aquí vamos a dar un poco sobre las estadísticas que, que lleva Colombia contra Chile. Eh, resulta que ellos han jugado 28 partidos, de los cuales Colombia ha ganado 7, empatado 9. Y ha perdido 12 partidos. ¿A ustedes qué piensan de estas estadísticas?
0: La verdad es que me parece que el Clásico pues, con Chile se ha convertido como en un clásico. Recordamos mucho el gol de James Rodríguez de tiro libre, los partidos en eliminatoria, el 3-3. Es que tiene muchos partidos interesantes que han sumado como para que la rivalidad sea creciente. Y no solamente para un lado, para Colombia, sino también para Chile, que ya nos eliminó de una Copa América. O sea, es un partido que tiene como un condimento especial por el rival. Es más o menos como cuando nos enfrentamos con Venezuela que sabemos que pues no es el superclásico por las potencias, pero son partidos que generan como una emoción y en realidad, aunque sea un amistoso, podemos entender que será un partido entretenido, bueno, bien
3: jugado. Sí, sí, y además por por el, la generación que tiene en su momento de Chile, que está pasando también, ya vamos a comenzar un, un, a ver un cambio generacional, lo usamos, lo comenzamos a ver en Copa América con jugadores como los son, Pulgar, que me pareció interesant, interesantísimo. Un crack,
0: un crack que sí. incluso lo está demostrando en la Fiorentina.
3: Sí, está jugando muy bien, y creo que como vos decís, se va a hacer un partidazo. Independientemente amistoso o no, eh, sabemos que contra Chile siempre, como se dice popularmente, nos damos duro y va a ser un buen partido.
0: Y bueno, José Jaramillo nos planeó una alineación que cree él el que es la que formará Colombia, o al menos en estos amistosos o en la era Queiroz?
2: Bueno, yo me atreví pues como a dar una alineación y vamos con David Ospina, Estefan Medina, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Tecillo, Barrios, Mateo Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Roger Martínez, Muriel
0: y Duan Zapata. Ustedes cómo ven el tema de Cuadrado, porque hay un dilema. A Cuadrado en la selección lo conocemos como extremo, sea derecho o izquierdo, más derecho. Sí, sí. Con Queiroz lo hemos visto jugar casi que 5 o 6 en el mediocampo, pero con Sarri, después de la lesión de Danilo, ha jugado como lateral. ¿Ustedes dónde ubicarían a cuadrado? Yo lo
2: ubicaría exactamente en el lugar donde juega ya en, en la Juventus. Al fin y al cabo, ustedes han visto los partidos de él en la Juventus últimamente. Ha destacado, sí, ha sido muy ha nombrado.
0: Como uno de los mejores jugadores en esa posición.
2: Yo siendo Queiroz lo,
3: lo pondría ahí. Sí, bueno muchachos, yo eh, personalmente pondría a Cuadrado en la banca de suplentes, creo que en el 11 titular no tiene cabida, eh, si bien obviamente está jugando muy bien con la y creo que cuando viene a la selección juega a otra cosa y, y no en esos momentos pondría a otro jugador la verdad en la titular.
0: Entonces escuchemos un poco de qué piensa Juan Guillermo Cuadrado acerca de su puesto en la selección colombiana de fútbol para Sports representar
2: a un país eh, seguramente será un partido eh, difícil sabemos que Chile siempre quiere jugar buenos partidos con, contra nosotros, pero bueno, estamos en, en fase de, de crecimiento y buscando como esa identidad que quiere el profe, esperemos con la ayuda de Dios poder tener un buen resultado Juan, ¿cómo quiere que lo llame?
0: el lateral, el volante, el delantero porque en la lluvia juega de todo
2: no, sí, ahorita como hubo varios lesionados, entonces me tocó suplir, digamos, eh, esa posición en la cual conozco un poquito bien porque eh, fueron como mis inicios. Y bueno, tratando de, de, de adaptarme a lo que me pedía el profesor, y bueno, gracias a Dios se hicieron las cosas bien.
0: Y ha quedado muy claro que Juan Guillermo Cuadrado se ve optimista de cara al futuro en su selección, pero. ¿Cómo ven ustedes el tema de figura por posición en la selección? ¿Cuál sería el arquero figura? ¿Cuál será el defensa figura? ¿Cuál será el volante figura? ¿Y el delantero figura?
2: Bueno, empecemos por el arquero. Yo diría, obviamente, yo creo que aquí no hay duda alguna, pues que David Ospina como creo figura. Que
3: decisión unánime. Juan, ¿qué pensás? Sí, sí. Eh, David Ospina, claro, claro. Sigamos.
2: Sigamos. Yo creo que siempre se destaca, y pues hay que decirlo, Davinson
0: Sánchez. Sí, me parece que Davinson tiene como todos los boletos para ganar este puesto. Eh, sin embargo, pues habrá que ver cómo evoluciona Jerry Mina, que tampoco viene en buen nivel, pero lo que el valor agregado que tiene Jerry es que ha sido un defensa goleador que nos ha dado muchas alegrías, entonces por ese lado podría competir. Sin embargo, no estoy tan seguro por su, por su actual rendimiento. Aunque en la selección siempre se destaca.
3: Para es mí, verdad, yo pondría, va, van a ser, va a ser figura claro, Davison Sánchez, pero me gustaría ver a Stefan Medina también siendo figura, creo que es importante tanto el lateral, que está jugando en esa posición, y el central.
2: Bueno, sigamos también con el mediocampo, yo le apuesto 100% en cada partido lo hago a Barrios. No sé ustedes qué piensan.
0: A mí Barrios me parece un crack, pero te la voy a jugar por un jugador que conozco y que estoy orgulloso de conocer, que es Mateus Uribe, porque me parece alguien que ha tenido un crecimiento impresionante y lo vi jugar en los partidos con Porto y me di cuenta como eh, este pelado en serio está en un nivel de Europa, o sea, no se fue allá por casualidad. Es un jugador que ha tenido buenos minutos, sabe aportar en su llegada al área, sabe manejar el equipo desde atrás. Entonces me parece que si Mateus Uribe se afianza como el capitán y líder, pero no capitán con la cintilla, digo porque para mí obviamente seguirá siendo James Rodríguez, sino como la persona que comanda el mediocampo de la selección, puede volverse un jugador muy importante.
3: Bueno, igual que José, yo digo que Barrios Barrios siempre, eh, desde que se pone la camiseta, a veces cuando el partido se pone difícil, él no él no se duerme, él, él está siempre ahí, hay muchachos que pasa, despertémonos pues, y creo que Barrios eh, no es un tema, es un tema que ya hemos hablado antes eh, con respecto a la cintura de capitán, creo que Barrios tiene... Eh, la, el potencial para hacerlo y sí Barrios para mí va a ser figura y ya lo habíamos
0: problema. mencionado en nuestro podcast de la era Queiroz que fue el tercero que hicimos en que en realidad Barrios se perfila como el reemplazo natural de la cintilla de capitán de la selección Colombia bueno y sigamos pues por la delantera yo creo que en la delantera
2: eh, yo me quedo con el toro el toro zapata
3: Sí, sí, Dubán, eh, para mí Roger, Roger, si bien no, no ha sido un jugador que estábamos teniendo en cuenta en pasadas, eh, en pasadas etapas de, con Pekerman, con los directores técnicos anteriores, eh, creo que Roger va a ser importante, importante en esta próxima etapa con, con, el, con el profe Queiroz.
0: Y yo la verdad me quedo con José y elijo a Dubán Zapata por un motivo y es que Colombia necesita un delantero que tenga ese porte, que tenga esa presencia y es un jugador fuerte. Que ya sabemos las condiciones que tiene, lo ha demostrado con Atalanta y en muchos partidos con Colombia. Es el único que ha jugado los 10 partidos de la era Queiroz. Entonces, creo que después de tener un crack mundial como lo fue Falcao, que obviamente nos ha aportado muchísimo por nada, es el goleador histórico de Colombia. Creo que su relevo natural es Duan Zapata. Y a pesar de que no es un jugador juvenil ni promesa, es alguien que le puede aportar muchísimo al plantel colombiano.
2: Bueno, y no, y es que así sea titular o sea suplente, cuando entra a esa cancha, él, o sea, literalmente él es un toro. O sea, lo vemos en lo varios partidos eh, haciendo goles y ¿no? es que él es el jugador elegido.
3: Es impresionante, sí. Eh, elijo a Roger porque sí, obviamente para todos nosotros Dubán va a ser eh, o esperamos que sea figura. Y, y sí, yo creo que es el delantero que... Que cualquier, selección, que cualquier selección esperaría, un tipo fuerte, alto, eh, fornido, goleador, y que veloz también, que no se encuentra mucho de un jugador eh, de contextura gruesa y Velos, eh, es y importante. Y
0: Juan, que creo que tampoco es algo excluyente, y es que Roger y Duván se han perfilado como una dupla que puede generar mucho daño en las en las defensivas de las eliminatorias y la Copa América, y además sumándole a que Muriel ya juega con con Dubán, entonces es una sociedad que ya se conoce, imagínate un tridente que tenga conocimiento de cómo jugar juntos que se asocie bien, creo que puede dar mucho de qué hablar en la próxima eliminatoria y esto ha sido todo por el día de hoy en nuestro podcast, gracias por escucharnos gracias por apoyarnos a los que respondieron y espero sigan muy pendiente de más fútbol